0: Für mich ist Integration erst erfolgreich, wenn die Leute sagen, das Existenzrecht Israel ist hier nicht verhandelbar und dass hier Juden gut geht, bedeutet, dass die Demokratie gut geht und da merkt man, wie weit der Weg bis dahin.
1: Hallo mein zu einer neuen Ausgabe von Unorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit mir Self. Ja und heute ist Ahmad Mansou mein Gesprächspartner und wenn es um Themen wie Integration, Islamismus und auch um Antisemitismus geht, ist er einfach ein sehr gern gesehener und auch sehr beliebter Gast in deutschen Talkshows und deswegen freue ich mich jetzt auf ein sehr interessantes und spannendes Gespräch mit ihm. Ja, ich freue mich erstmal, Herr Mansur, dass Sie hier heute in Düsseldorf sind äh, und mir neben Ihrer Buchvorstellung auch ein äh, Interview geben für unseren Podcast. Ähm, ja, erstmal vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich bin sehr gerne hier seit
0: 2005. Das ist Tradition mit jedem Buch und ich schätze sehr diese
1: Verbundenheit auch der Gemeinde äh, zu meiner Person und zu meiner Arbeit. Also danke. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt ins Interview. Ähm, ich würde erstmal nicht so unbedingt auf Ihr Buch zu sprechen kommen, sondern vielmehr noch auf Ihre Geschichte. Ähm, da Sie jetzt erstmals Gast meines Podcasts sind, äh, würde ich halt gerne erstmal mehr zu Ihrer Person erfahren. Ähm, ja, Sie sind in Israel geboren, ähm, als aufgewachsen als Sohn arabischer äh, Israelis. Äh, und Sie sind durch einen fundamentalistischen Imam fast ein Islamist geworden. Ähm, können Sie ein bisschen was dazu sagen, Erzählen zu dieser Entwicklung und wie sind, wie sind Sie vor allem aus dieser, aus dieser schwierigen Entwicklung und aus dieser negativen Entwicklung auch rausgekommen? Wie, wie haben Sie da rausgefunden?
0: Ich bin in eine sehr traditionelle Familie groß geworden, aber keine religiöse. Das heißt, Religion spielt überhaupt keine Rolle. Wir gehörten aber sozioökonomisch zu den niedrigsten Stufen unserer Dorf. Dadurch habe ich nicht so viele Freunde und nicht so viele äh, Möglichkeiten gehabt, irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen. Meine Eltern haben mir sehr froh vermittelt. Das Einzige, äh, was mich retten konnte von dieser Armut, ist Bildung. Und deshalb war ich sehr gut in der Schule. Aber mit weniger Freunde und auch äh, mit weniger äh, Selbstsicherheit. Und das hat dazu geführt, dass ich... Äh, gemobbt wurde, vor allem weil ich sehr gut in der Schule war, der Streber, der eigentlich äh, äh, ihm nicht zusteht, gut in der Schule zu sein. Und durch diese Mopping-Situation entstand irgendwann bei mir das Gefühl der persönliche Krise, der nicht mehr machen wollen, der Depression, der nicht gerne zur Schule geht, der keine Freunde hat. Und dadurch äh, war ich auf der Suche. Ich suchte damals nicht nach Religion oder Fundamentalismus, sondern nach Entlastung. Und der Einzige, der es bemerkt hat, dass es mir nicht gut ging, war der Imam von nebenan, der mich immer wieder angesprochen auf dem Weg zur Schule, der versuchte auch mir zu helfen, der mich eingeladen hat, auch zu seiner Koranschule zu gehen. Und äh, am Anfang konnte ich damit überhaupt nicht anfangen, weil, wie gesagt, Religion war jetzt nicht in meine Priorität oder in meine Vorstellung ähm, bin aber hingegangen und habe eine neue Welt entdeckt eine Welt ohne Mobbing eine Welt wo ich das Gefühl bekomme ich bin was ähm, ich bin wert ich gehöre zu einer äh, weltweite Gemeinschaft von Muslima die irgendwann die Welt beherrschte und ich habe sehr schnell das Gefühl bekommen der Orientierung der Halt der Sinn im Leben das hat auch dazu geführt, natürlich, dass diese Mobbing-Situation in der Schule aufgehört. Das heißt, es war doch eine positive Veränderung. Ich konnte gegen meine Eltern rebellieren. Und dadurch habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und damals dachte ich nicht, dass ich Fundamentalist oder radikal bin. Sondern ich dachte, ich habe ja die Wahrheit entdeckt und das ist der wichtige und richtige Weg. Und habe dann von 13 bis ich so ungefähr 19 Jahre alt mitgemacht, leidenschaftlich mitgemacht dazu beigetragen, dass andere sozusagen in diese Gruppe mit reinkommen. Und dann muss ich irgendwann weiter studieren, weil Bildung immer noch sehr, sehr wichtig ist. Der Imam meinte auch, ich soll bitte studieren gehen, weil ich ja Potenzial habe. Und bin dann nach Tel Aviv gegangen und dachte, okay, ich suche mir jetzt ein paar Leute, die arabisch stämmig sind und dann bauen wir unsere Parallelgesellschaft in Tel Aviv und dann haben wir mit unsere Feinde, mit diesen Juden nichts zu tun. Und habe schnell bemerkt, ich bin der einzige Araber da und ich muss mit meinen Feinden irgendwie klarkommen. Und diese Begegnung war meine Heilung. Das heißt, die Menschen, die ich da getroffen habe, wo ich sehr schnell bemerkt habe, das entspricht nicht die Vorurteile, die man mir auf dem Weg gegeben hat. Die Gespräche, die Bücher, die, die, die Freundschaften, die da entstanden sind, haben bei mir eine Art von Zweifel ausgelöst, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie ausgestiegen. Das sagt man so einfach, aber es waren ja Prozesse, die wirklich mehrere Jahre gedauert, verbunden mit Angst, verbunden mit Einsamkeit, weil die Menschen, die mein Bruder waren, mit mir nichts zu tun haben wollten, als ich dann nicht mehr in der Moschee gegangen bin. Und verbunden auch mit sozialer Druck, auch von meiner Familie, die teilweise auch religiöser geworden und nicht zufrieden war, dass ich jetzt auf einmal nicht der Religiöser bin.
1: Das heißt, im Prinzip hat sich der Imam ein Eigentor geschossen, dass er sie zum Studium hat, äh, geschickt hat.
0: Naja, er hat es bei anderen auch erfolgreich gemacht und das ist auch schon das Thema meines Buches. Weil der politische Islam will nicht, dass die Leute nur beten, er will, dass die Leute studieren und einflussreiche Positionen übernehmen. Und wenn ich gucke, die Menschen, die mit mir damals in, äh, in diese Koranschule sind, sind Professoren geworden in London, in Tel Aviv... Äh, und die haben nicht vergessen, woher sie kommen. Und das hat er uns damals auch sehr deutlich gesagt. Geh, studier, mach deinen Weg, aber vergess nicht, woher du kommst. Und vergess nicht, wenn wir rufen, dann kommst du und dann helfst du und dann baust du mit. Ich habe studiert, aber ich habe was anderes gebaut und nicht die Ideologie dann äh, sozusagen weiter mitgemacht. Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> äh, sie sind, ich glaube, 2004 dann nach Deutschland gekommen, richtig? richtig? Ja. Ähm, was waren Ihre Beweggründe, gerade nach Deutschland zu kommen?
0: Oh je, das äh, musste ich jetzt vor kurzem wieder ähm, auch öffentlich sagen. Ähm, zwischen 2000 und 2004 herrschte die zweite Intifada in Israel. Wissen Sie, wir diskutieren hier über Messerattacken und über Angriffe. Das war nicht mal täglich, das war stündlich in Israel. Das waren Situationen, die ich äh, niemandem und kein Land wünsche. Es war ein purer Chaos, eine purer Angst. Ähm, man hat das Gefühl, äh, man lebt, aber man lebt auf Zeit. Irgendwann konnte ich mich erwischen, ob es im Bus, auf dem Weg zur Uni, ob es ähm, beim Kaffee trinken, ob das im Kino, ob das auf der Arbeit, ob das beim Stau stehen. Und irgendwann habe ich auch einen Anschlag erlebt. Ich war mitten in einem Stau in Tel Aviv und habe bemerkt, dass die Leute aus ihren Autos aussteigen und in Panik laufen. Das werde ich nie vergessen, genau diesen Moment. Und habe noch gesehen, wie ein Palästinenser mit einem Maschinengewehr auf Menschen schießt. Und ich habe noch mitgekriegt, wie ein Polizist ihn erschossen hat. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, das Leben hat viel mehr anzubieten, als in der Nähe von Anschläge zu sein und habe impulsiv meine Arbeit gekündigt. Ich war schon fertig mit dem Studium, habe mehrere Jahre gearbeitet und bin dann ein paar Monate später in, Tela, in, Tel Aviv, ich, in Berlin gelandet, ohne Sprachkenntnisse, ohne wirklich einen Plan zu haben, wie das Leben hier läuft und was ich vorhabe. Aber ich glaube, diese Distanz tat mir damals gut, einfach raus aus diesem Konflikt
1: zu gehen. Sie kann aber immer wieder nach Israel zurück, weil das halt Ihre Heimat ist. Haben Sie, wenn Sie dann nach Israel, Sie waren ja jetzt vor kurzem, meine ich, in Israel. Äh, vor zwei Wochen, her. Genau. Ähm, haben Sie dann diese Sorge, also kloppt diese Sorge dann trotzdem auch auf, wenn Sie dann in Israel sind?
0: Ich war äh, zweieinhalb Jahre nicht da wegen Corona und ich habe bemerkt, nur dieses Gefühl, eine ein Möglichkeit zu haben, Immer wenn ich will, dahin zu fliegen, ist schon eine Art von Heilung. Das heißt, egal ob ich ein Jahr nicht gefahren bin, egal ob ich meine Familie nicht gesehen habe, aber diese Möglichkeit im Hinterkopf zu haben, ich kann dahin reisen, ist schon sehr gut, auch wenn man davon kann Gebrauch machen. Diese zweieinhalb Jahren aber nicht hinzugehen, hat bei mir unfassbarer Sehnsüchte ausgelöst, dass ich mittlerweile nicht schlafen gehe, ohne Nachrichten aus Israel zu gucken, dass ich viel mehr äh, äh, involviert bin in das Geschehen, um Teil zu sein. Das ist eine Heimat von mir, auch wenn ich jetzt seit 18 Jahren in Deutschland lebe und äh, mein Mittelpunkt Deutschland ist, Familie in Deutschland habe, ist Israel nicht nur aufgrund meiner Familie, sondern aufgrund meiner Sozialisation. Die Erfahrungen, die Debatten, die Entwicklungen, die ich mitgemacht habe, ist Teil von mir. Und das wird auch bleiben. Und ich muss aber sagen, dass ich in Israel das Gefühl habe, viel sicherer unterwegs zu sein, als teilweise hier in Deutschland. Das hat ja persönliche Gründe, meine Gefährdung, der übrigens auch hier angefangen hat, als ich damals 2015 Preis bekommen habe und einen Kipper getragen und viele der Kipper tragen alles ein Symbol der der Verrat gesehen haben. Aber ich bin sehr gerne da. Und ich glaube, ein großer Unterschied zwischen den beiden Ländern ist die Art und Weise, wie Menschen mit Risiko umgehen. Ich meine, Israelis können nicht einfach nach jedem Anschlag zu Hause bleiben und nach Lockdown rufen oder nach mehr Sicherheit rufen. Das rufen sie, aber sie wissen, dass zum Leben im Nahen Osten, zum Leben in Israel gehört auch diese Gefahren, die permanent seit 75 Jahren da sind und da bleiben. Und das verstehen, glaube ich, auch viele Deutsche nicht, wenn sie genau ihren Blick auf Israel äh, richten und versuchen auch zu beurteilen, wie Israel einfach mit dieser Art und Weise von Gefährdung umgehen soll.
1: Die Israelis leben in einer ganz anderen äh, Lebensrealität, die Deutschen so an sich gar nicht wirklich wahrnehmen oder kennen. Die
0: Deutschen konnten bis, äh, bis heute oder bis, äh, bis der letzten Wochen und Monaten ähm, auch eine Vollkasko-Gesellschaft äh, äh, haben, weil es möglich ist, weil die Gefahren nicht so groß sind. Aber wenn man über Messerattacken spricht, über die Art und Weise, was eigentlich Leben bedeutet, dann glaube ich, dass das israelische äh, Modell eigentlich viel gesünder und viel realitätsnah als das, was so manche Deutsche hier haben wollen. Das stimmt absolut.
1: Ähm, ja, sie sind Integrationsexperte und Extremismusexperte und sie sind auch bekannt dafür, dass sie eben kein Blatt, Blatt vor den Mund nehmen. Sie sind ein Mann der klaren Worte. Ich bin
0: ja ihr Freilich, <lacht> genau. habe ich in Israel gelernt.
1: <lacht> genau, aber, aber sie sind halt dafür bekannt, dass sie, es gibt ja viele, ähm, gerade in diesem Bereich, die halt gerne das sagen, was vielleicht die Mehrheitsdeutschen hören wollen. Und sie machen halt genau das Gegenteil. Sie, sie, sie legen praktisch den Finger immer wieder in die Wunde, genauso wie es eben sein sollte, um eben auch Veränderungen herbeizuführen. Jetzt blicken wir mal auf Deutschland. Wo sehen Sie gerade ähm, hier in Deutschland aktuell die größten Baustellen, die größten Herausforderungen, wenn wir über Migrationspolitik, über Integrationspolitik sprechen?
0: Auf die Metaebene glaube ich, dass die große Herausforderung ist die Spaltung der Gesellschaft und die hat ja mehrere Gründen. Das hat äh damit zu tun, dass eine recht radikale Gruppierung hier in Deutschland das Thema Migration, Muslime insgesamt äh, ausnutzt, um äh, diese Gruppe per se als äh, schlecht darzustellen. Und da wird gefährlich, das haben wir auch gesehen in der Vergangenheit. Es konnte auch zu Terroranschlägen, das ist weltweit zu so beobachten, aber auch zu Spaltung, zu Ablehnung, zu Rassismus, zu Vorurteile gegen eine gesamte Gruppe. Und auf der anderen Seite Menschen, die das Thema Migration wie eine Art neue Religion betrachten. Das heißt, man muss davor sein, das ist moralische, das ist wichtiger, das ist die absolute Wahrheit und dadurch das Thema tabuisieren. Migration ist ähm, in einer globaler Welt und in Deutschland Realität. Die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich bin dafür, dass wir differenziert damit umgehen. Da, wo Probleme entstehen, diese Probleme einfach ansprechen und vor allem Lösungen zu suchen für diese Probleme. Wenn ich dann irgendwie die Augen zumache und sage, es gibt kein Problem, dann machen wir auch nicht den nächsten Schritt, um nach Lösungen zu suchen. Das ist eine Riesenherausforderung. Dann glaube ich, global oder deutschlandweit haben wir mit einer Generation zu tun, die wir noch nicht verstanden haben. Und wir haben noch nicht verstanden, was eigentlich Lockdowns und Corona mit dieser Generation gemacht hat. Die Art und Weise, wie Menschen heute kommunizieren, die Art und Weise, wie Menschen heute ihre Nachrichten konsumieren, wie sie, ähm, ähm, wie sie auf aktuelle politische Themen blicken, macht mir große Sorgen. A, weil wir zu Narzissten geworden sind, die nach Bestätigung suchen, nicht nach der Wahrheit. Wir sind alle Aktivisten geworden, egal in welchem Thema. Und die Wahrheit ist ähm, nicht in ist nur interessiert oder nur interessant, wenn sie unsere Weltwelt bestätigt. Wenn sie das widerspricht, dann kanzern wir sie. Dann wollen wir sie nicht sehen. Wir leben eine postfaktischen Zeitalter, wo eigentlich die Emotionen zu bestimmten Themen viel wichtiger als die Fakten dazu. Und das bringt riesen Gefahr, Gefahren mit sich, die wir nicht, noch nicht mal verstanden haben. Und da finde ich, dass wir diese Generation erreichen müssen. Das kann man nur tun, indem man debattieren lernt, indem man ähm, die Dialoge führt, indem man offen mit den Menschen umgeht und das beobachte ich nicht. Das ist eine der großen Gefahren, die wir sehen. Und dann bleiben die klassischen Gefahren, also Radikalisierung, Islamismus, Antisemitismus, ein Thema, die auch irgendwie immer oberflächlich behandelt werden. Wenn teilweise jedes Mal, wenn ich am Flughafen in Tel Aviv bin und sehe, wie viel französisch sprechende Menschen mittlerweile in Israel auswandern, dann muss Europa darüber nachdenken, ähm, ob die Juden hier überhaupt eine Zukunft haben und ob es äh, reicht, einfach ähm, an ein oder zwei Tage pro Jahr irgendwie mit den toten Juden ähm, ähm, ja, solidarisch zu sein, ob oder ob es vielleicht noch mehr braucht, damit die Juden in Europa sicher fühlen, in ihren Heimaten. Also ähm, die sind hier seit Jahrhunderten, sie gehören dazu. Und ich glaube, wir tun viel weniger, um diese Menschen wirklich zu schützen. Und zu schützen bedeutet nicht nur, ähm, Polizisten vor Synagogen zu schützen. Bedeutet, wir müssen den Antisemiten den Weg raus aus unserer Gesellschaft zeigen oder mindestens in aller Deutlichkeit sagen, dass wir
1: sowas nicht tolerieren, vor allem nicht in Deutschland. Menschen, die sich in Deutschland integrieren, in unsere Gesellschaft integrieren, äh Helfen uns auf jeden Fall, den Antisemitismus auch zu bekämpfen. Ähm, Integration ist ja ein sehr breit gestreuter Begriff, ich sag mal. Ähm, man kann integriert sein, wenn man, wenn man ähm, die Sprache vielleicht verständlich ähm, sprechen kann. Ähm, wann würden Sie sagen, ist eine Integration erfolgreich abgeschlossen, wenn man das so sagen kann?
0: Naja, wenn wir erstmal in der Lage sind, eine Definition rauszubringen, die die Menschen klar macht, was erwarten wir von denen. Und ähm, es gibt ganz viele Scharlatane in diesem Bereich, die ähm, kein Interesse haben, Integration mit irgendwelchen ähm, ja, Pflichten auch zusammenzubringen oder Erwartungen oder halt äh, for formulierte Regeln wo wir alle daran halten sollen. Und Das ist das Problem, den wir auch vorher angesprochen haben. Wenn ich eine Gruppe von Menschen als per se gut bezeichne, dann will ich mit denen nicht über Probleme sprechen. Es kann nicht sein, dass sie Probleme haben. Ähm, für mich ist Integration nicht nur Arbeit plus Sprache minus Kriminalität, was schon ein Teil der Integration, sondern für mich ist Integration erst erfolgreich, wenn die Menschen, die zu uns kommen, die Grundwerte unserer Gesellschaft nicht nur verinnerlichen, sondern alles Chance sehen. Es geht mir nicht darum, dass Menschen sagen, in Deutschland darf ich ja nicht gegen Juden sagen, sondern für mich ist Integration erst erfolgreich, wenn die Leute sagen, das Existenzrecht Israel ist hier nicht verhandelbar. Und dass hier Juden gut geht, bedeutet, dass die Demokratie gut geht. Und da merkt man, wie weit der Weg bis dahin wenn ich dann die Menschen nicht über Antisemitismus äh, äh, erreiche, wenn ich mit denen nicht darüber spreche, wenn ich mit denen nicht über Frauenrechte spreche, über Meinungsfreiheit spreche, über ähm, Vielfalt äh, religiöser Vielfalt in einer Gesellschaft, dann werden sie auch nicht wissen, dass man von denen sowas erwartet und deshalb gehört es auch dazu. Und ich formuliere immer vier Bereiche, in dem es hakt und in denen wir bessere Kommunikation haben müssen. Das ist der Umgang mit Sexualität, das ist die Meinungsfreiheit, das ist äh, äh, zu verstehen, zu verinnerlichen, dass wir... Ähm, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Religionen gleichberechtigt nebeneinander existieren dürfen und dann vierten die historische Verantwortung Deutschlands und dazu gehört natürlich auch die Anerkennung von Israel und die Existenz.
1: Sie arbeiten mit Ihrem Beruf ähm, ja sehr viel auch mit Jugendlichen ähm, und versuchen früh Einfluss zu nehmen, gerade auch bei, ähm, bei Jugendlichen, die halt aus ihrer Erziehung heraus Antisemitismus mit auf den Weg bekommen haben. Was erzählen zum einen diese Jugendlichen Ihnen, woher dieser Antisemitismus bei Ihnen in der Familie kommt, wenn Sie überhaupt darüber sprechen und wie gehen Sie damit um in Ihrer Arbeit?
0: Also, erstmal ist es enorm wichtig, Präventionsarbeit zu betreiben, weil das meinte ich. Wenn wir die Leute erreichen wollen, dann dürfen wir nicht warten, bis wir auf eine Demo gewaltbereit wären gegen Synagogen oder gegen Juden, weil sie Juden sind, sondern wir müssen sie früh erreichen. Und ich äh, habe mit vielen Menschen zu tun, die entweder mit einer Atmosphäre von Verschwörungstheorien groß geworden sind, also die Jude als mächtiger Mensch, der irgendwie Medien und Wirtschaft beherrschte und viel Einfluss hat, oder halt in Ländern groß geworden, wo Israel und der Jude als Feindbild auch schon in der Bildungssystem mitgegeben Wurde. Und mein Ziel oder mein Arbeit zielt äh, drauf, diese Menschen erstmal zu erreichen, emotional zu erreichen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Vorurteile zu äußern. Und das sagen sie manchmal heftige Sachen, aber wenn sie das sagen, kann ich daran arbeiten. Wenn sie aber still bleiben und nicht ihre Einstellungen äh, äh, preisgeben, dann kann ich sie nicht erreichen. Und dann geht es darum, diese Menschen durch Begegnung, durch Denkanstöße, durch Alternativen, durch äh, emotionale Auseinandersetzung mit den Themen zu erreichen. Und das kann man schaffen, wenn man diese Menschen ernst nimmt, aber auch intensiv begleitet. Das ist keine Arbeit, die man in zwei Stunden schafft.
1: Sie sind, wie schon erwähnt, ja ein Mann der klaren Worte, um das nochmal zu vertiefen. Danke, das finde ich großartig. <lacht> Andere werden das ein bisschen anders interpretieren, aber ich freue mich. Danke. Ja. Also, wir, sowieso, wir, wir als jüdische Gemeinde Düsseldorf, äh, für die ich ja hier auch spreche, wir sind ja auch ein, ein enger Freund zu Ihnen, von Ihnen und andersrum genauso, äh, eben absolut, seit, seit 2015. Ähm, aber eben, wie Sie schon erwähnt haben, seit 2015 ist es eben so, dass Sie sehr, sehr viel Hass erleben in Ihrem Alltag. Also, wenn man einen Post bei Ihnen bei Facebook sieht oder bei Instagram und sich die Kommentare durchliest, da kommt sehr, sehr viele, ich sag mal, negative Vibes. Wie gehen Sie damit um? Stört Sie das und beziehungsweise berührt Sie das? Also Nehmen Sie das wahr oder, oder schieben Sie das irgendwie beiseite, damit Sie halt Ihrem Alltag nicht diese, nicht diese Gedankengänge immer wieder haben?
0: Erstmal glaube ich, dass immer etwas Negatives mit den Menschen was macht. Aber ich bin ein Prozess des Lernens und ich kann viel ignorieren weil man darf auch nichts vergessen, es gibt großartige Menschen, die meine Arbeit großartig finden und unterstützen. Also ich bin manchmal das Gefühl, alleine zu sein, aber es gibt genug Leute, die äh, auf meiner Seite stehen. Zweitens, diese Vorstellung, die nie da war, dass Menschen irgendwas schreiben und dann gibt es nur Herzen und Zustimmung, das gibt es nicht in der Realität. Das gibt es nicht mal in der Ehe. Aber wir sehnen uns danach. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen Zustimmung bekommen. Aber dafür muss ich Bilder von Blumen machen oder in der Botanik arbeiten. Aber wer Themen sucht, die politisch umstritten sind und sich da äh, aussagt, muss damit klarkommen, dass die Menschen nicht immer ihnen zustimmen. Und ich glaube, jeder dieser Jugendliche und ich habe mit Kritik überhaupt kein Problem, ich finde es großartig, ich habe ein Problem mit Bedrohung und mit Diffamierung und Beschimpfungen, aber auch jeder dieser Jugendliche, der irgendwie meine Mutter beschimpft, der irgendwie mich als Baräter beschimpft, hat meinen Post gelesen, hat sich auseinandergesetzt, hat Wut entwickelt, und das ist genau, was ich erreichen will. Das ist für mich gegen Narrative. Weil in dem Moment, wo er nur unter sich und nur hört, was eigentlich für ihn richtig ist und mit, äh, nie mit Berührungen, wenn andere Menschen kommen, die andere Meinungen sind, dann werden wir nicht ändern. Und ich kenne so viele Menschen, die mir nach fünf, sechs Jahren schreiben, damals habe ich sie gehasst. Aber ich habe immer darüber nachgedacht. Ich werde nicht alle erreichen. Ich werde vielleicht nur ein Prozent erreichen. Aber äh, das gehört dazu. Äh, was wir aber lernen müssen, ist besser zu werden bei der Bekämpfung von Hasskommentaren, weil nicht jeder Mensch ist wirklich in der Lage, das auszuhalten. Und es gibt viele Menschen, die komplett kaputt gehen in ihre seelische Entwicklung, in ihre seelische Gesundheit. Und da haben wir auch. Ähm, ähm, ja, wir, wir müssen in der Lage, diese Menschen auch zu schützen, genau wie auf der Straße, wenn Leute dann angegriffen werden.
1: Gerade weil Sie eben täglich mit Hass konfrontiert werden, würden Sie sich denn trotzdem als äh, positiven und optimistischen Menschen beschreiben?
0: Ich werde aufhören, diese Arbeit zu machen, wenn ich nicht äh, äh, optimistisch wäre. Es gibt Momente, ich glaube, ich bin ja seit 18 Jahren in Deutschland und ich sage immer wieder, ich mache eine Krise mit Deutschland gerade. Ähm, wahrscheinlich gehört das dazu in der Migration, dass man immer erstmal alles großartig findet und irgendwann ein bisschen Sehnsucht nach den alten Heimat verbunden mit Ablehnung von bestimmten Entwicklungen hier. Ähm, aber gehört alles dazu. Und äh, ich bin absolut sicher, dass mit den richtigen Maßnahmen wir ganz viele Menschen erreichen können. Wir haben was anzubieten. Im Vergleich zu Syrien, Libanon, Afghanistan, Saudi-Arabien, Russland und vielen anderen äh, dunklen Ländern, sage ich mal, haben wir was anzubieten. Wir haben Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Die müssen wir aber PR-mäßig vielleicht besser verkaufen.
1: Ich meine nur, weil wenn Sie halt irgendwo in Talkshows eingeladen sind, äh, geht es meistens um irgendeinen Anschlag oder irgendwas Negatives. Also diese, diese positiven ähm, Erlebnisse... Man findet sie in der Öffentlichkeit halt weniger mit ja, in positiven In Die Öffentlichkeit Erlebten.
0: funktioniert ganz anders und man wird eingeladen, wenn Probleme da sind. Und diese, diese schönen Talkshows, wo man irgendwo am Freitagabend irgendwo sitzt und lacht und sich austauscht, das ist nicht mein Ding. Ich glaube, ich werde auch da nicht wohlfühlen, wenn ich da bin. Sondern ich bin in diesem Bereich. Aber vergessen Sie nicht, ich gehe in Schulen, in Jugendzentren, in Gefängnissen. Und da macht man die guten, die guten Erfahrungen, wo es nicht um, ähm, gestern gab es Messerattacke und jetzt reden wir darüber, sondern es ging um Menschen, um ihre Biografien, um ihre Entwicklung, um ähm, mit denen in Dialog zu gehen, zu streiten, zu lachen, zu weinen. Und das ist halt, äh, was mir auch
1: sehr viel gibt, wenn ich da bin. Wir sind ja hier ein jüdischer Podcast, deswegen äh, noch die Frage, ähm, wie sehen Sie die, Sie haben es einmal kurz erwähnt, aber äh, vielleicht noch können Sie es ein bisschen näher ausführen. Wie sehen Sie die aktuelle Bedrohungslage für jüdisches Leben, äh, gerade wenn wir über Integrationspolitik sprechen in Deutschland?
0: Naja, solange man nicht bereit ist über den äh, wachsende Antisemitismus in Europa, und der wächst ja von unterschiedlichen Seiten leider, von rechts, von der Verschwörungstheorien, von Querdenker, aber eben auch von muslimischen Einwanderer oder Muslime insgesamt, die hier leben, weil es auch eine religiöse äh, Komponente hat, die man auch sprechen muss und behandeln muss. Ähm, ich stehe großer Gefahren. Ich habe viele jüdische Freunde, die immer wieder darüber nachdenken, ob sie eine Zukunft in Europa haben. Und ich glaube, es geht hier nicht um den Juden. Es geht um ein äh, gesamtgesellschaftliches Phänomen. Die Juden sind nur die äh, Leidtragenden. Aber in dem Moment, wo diese Minderheit sich nicht wohlfühlt, wenn diese Minderheit nicht mehr sicher fühlt, dann müssen wir uns große Gedanken über die Demokratie machen. Ich glaube, auf uns kommen enorm großen Herausforderungen. Ich meine, die jetzige äh, Regierung in Israel wird die Arbeit gegen Antisemitismus nicht einfacher machen in Europa auch wegen manche Israelis, die ähm, die Diskurse, die vielleicht in Israel super legitim ist, auf eine andere äh, äh, ja, äh, Gesellschaft übertragen. Und das äh, wird auch Feindseligkeit schaffen, wenn man die äh, weltweite palästinensischen, äh, anti-israelischen und antisemitischen äh, äh, Organisationen, die Propaganda treiben, dann wird es nicht einfach für viele Menschen hier. Und deshalb ist es enorm wichtig, jetzt ähm, daran zu arbeiten. Ich will nicht arbeiten, wenn es in Israel eskaliert und wieder Krieg und wieder hier in Europa Menschen auf die Straße gehen. Sondern es gilt jetzt zu bearbeiten. Es gilt jetzt, diese Menschen zu erreichen. Es gilt jetzt, ganz klare Regeln zu stellen. Aber unsere Politiker ähm, arbeiten wie Feuerlöscher. Sie handeln nur, wenn sie was riechen. Aber das Problem ist da und zwar immer, leider.
1: Aber sehen Sie denn eine Verbesserung? Also Sie sind schon jetzt sehr, sehr lange dabei, auch in der Öffentlichkeit schon lange dabei. Ähm und immer wenn was passiert, dann spricht man darüber, wie Sie schon gesagt haben. Aber sehen Sie denn, Sie können es besser beurteilen äh, als die Öffentlichkeit oder als die Mehrheitsgesellschaft. Doch, sehen Sie eine Veränderung? Doch, doch. Ich
0: glaube, dass viele Politiker begriffen haben, dass wir ein Problem haben, dass äh, die Bereitschaft, was zu tun, auch wenn manche keine Ahnung haben, ist da. Wir haben das bei der Deutscher Welle Akademie gesehen mit der antisemitischen Kommentare. Wir haben es auch nach äh, Mai 2021 gesehen. Ähm, es gibt auch äh, viele Bemühungen auf politischer Ebene, was zu verändern. Ich glaube, wir haben nicht jetzt den Zauberrezept gefunden, wie wir damit umgehen. Aber ich sehe im Vergleich zu vor zehn Jahren wirkliche Bereitschaft und Bewusstsein, dass wir ein Problem haben, die wir lösen sollen. Ich meine, es reicht nur nach Frankreich zu gucken, um zu wissen, wie katastrophal die Lage sein äh, konnte. Und da sind wir nicht. Und ich hoffe, wir kommen nicht dahin. Und diese Bewusstsein der Politik muss man nutzen. Man muss man dranbleiben. Man muss mit denen sprechen. Das ist halt Lobbyarbeit. Das ist halt äh, äh, mit den Politikern sprechen, Netzwerken bauen, um dann... Äh, letztendlich dazu zu führen, dass wir bessere Konzepte haben, um Antisemitismus zu bekämpfen.
1: Man sieht, man sieht ja auch, dass die dass die Bundesregierung ähm, sie ja auch ernst nimmt. Herr Lindner hat sie letztens in, ihr, in, in seinem Podcast auch eingeladen. Das heißt, es gibt es gibt eine Connection, sage ich mal. Also man, man will mit ihnen sprechen, man will mit ihnen arbeiten. Ähm, das heißt, Sie sehen auch gerade bei der jetzigen Bundesregierung, dass da irgendwie... Etwas passiert, sage ich mal, in eine richtige Richtung. Es
0: ist von Partei zu Partei unterschiedlich. Ich äh, habe immer gesagt, ich bin bereit, mit allen demokratischen Parteien zu arbeiten. Das ist für mich Grüne bis CSU, nicht Linker und nicht Rechter. Ähm, und äh, da glaube ich, bei jeder dieser Parteien gibt es genug Menschen, die wirklich es ernst meinen mit dem Thema und die wirklich den Austausch suchen. Ähm, es gibt viele Sachen, die man nicht veröffentlicht, aber... Ich treffe täglich Politiker aus allen Parteien, die wirklich verstanden haben, wir haben ein Problem und die wirklich nach Lösungen suchen und dranbleiben. Und die müssen wir unterstützen. Also ich weiß, dass es viel einfacher irgendwie immer von die Politik zu sprechen, das ist auch richtig, auch Politik auch zu äh, kritisieren, das habe ich ja gerade getan, aber nicht zu vergessen, dass auch darunter ganz viele Leute, die wirklich es leidenschaftlich machen und es ernst meinen mit der Bekämpfung von Antisemitismus, ähm, mit der Bekämpfung von Desintegration, von, von Problemen, äh, äh, bezüglich Islamismus oder Radikalisierung. Und da müssen wir unsere Energie investieren, diese Menschen zu unterstützen und mit denen in Kontakt zu bleiben.
1: Ähm, zum Schluss möchte ich jetzt noch mal ganz kurz auf Ihr Buch zu sprechen kommen, weswegen Sie eigentlich heute hier in Düsseldorf sind. Sie also stellen heute Ihr Buch und ich lese es vor, damit ich da auch keinen Fehler mache. Ihr Buch heißt Operation Allah, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will. Können Sie jetzt im Abschluss dieses Podcast-Interviews noch einen Einblick geben, worum es in diesem Buch inhaltlich geht, grob und was Ihr Motiv war?
0: Ich habe dieses Buch geschrieben, weil diejenigen, die sich mit dem Thema politischer Islam beschäftigen, es nicht geschafft haben, bis jetzt die Bevölkerung mitzunehmen. Also wenn ich heute schreibe oder Leute auf der Straße frage, was ist der politische Islam, dann kann damit keiner was anfangen. Und ich wollte klar machen, dass es hier nicht nur um die Bekämpfung von IS, Al-Qaida, sondern dass es unter uns Organisationen gibt, die sich als äh, demokratisch, tolerant, human, für Integration, gegen Radikalisierungsarbeiten, aber eigentlich es nicht ernst meinen, sondern diese Gesellschaft unterwandern wollen. Und äh, als jemand, der im Nahen Osten groß geworden, der Teil dieser Gruppierungen war, die, die äh, Folgen der Politik, politischer Islam im Iran, in Katar, in der Türkei, in Ägypten, in Gaza gesehen hat oder in, äh, in Afghanistan noch, will ich davon warnen, aber auf eine Art und Weise, dass die Leute es wirklich verstehen. Es geht darum nicht, dass Muslime nicht sich politisch engagieren sollen. Darum geht es nicht. Es geht um Organisationen, die so versteckt sind, dass sogar jüdische Organisationen manchmal in diese Fälle tappen und glauben, sie haben jetzt einen Partner vor interreligiöser Dialog und ähm, landen bei Akteuren des politischen Islam, die nach außen sagen, Antisemitismus wäre eine Sünde, nach innen aber ganz andere umgekehrte Logik folgen und eigentlich Hass und Hetze gegenüber Israel auch verbreiten. Aber dazu jetzt in den, äh, im Buch, aber auch in der Lesungen der gerade kommt.
1: Super, vielen Dank, Herr Mansur, für das spannende Gespräch. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, nach diesem Gespräch mit Achman Mansur äh, geht es natürlich weiter mit dem rabbinischen Input in unserer Rubrik. Nicht verzagen, David fragen. Mit Rabbiner David Kraus.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Shalom auf Nicht verzagen, David fragen. Wir wollen aber jetzt nicht fragen, sondern Danke sagen. Danke an Ahmad Mansur und Sev Reichert. Sehr interessant und spannend. Das Ganze hat mich jetzt in eine Geschichte hineingeschleudert. Ich sage geschleudert, weil sie eine unangenehme Erinnerung ist. Eine Geschichte, die mir so passiert ist, ich hatte einen sehr guten Kindheitsfreund, wir waren immer jahrelang unterwegs und irgendwann im jungen Erwachsenenalter hat er Gott für sich entdeckt und als Moslem ging er wohin? In die Moschee und in der Moschee, da war dann kein fröhlicher Iman anzutreffen. Ich sage fröhlicher Iman, weil, wie habe ich mein Buch genannt? Ich bin ja der fröhliche Rabbi und erzähle von dem verschlungenen Wege zu meinem Glück. Und wenn mein Freund damals so einen fröhlichen Iman dort angetroffen hätte, dann wäre alles fröhlich, glücklich und wundervoll gewesen, nicht voll. Aber das war, war halt leider nicht der Fall, denn in dieser Moschee war wirklich ein Iman, der war nicht fröhlich, sondern äh, kriminell, kriminell, weil fundamentalistisch. Und er hat wirklich göppelsmäßig immer gegen die Juden gehetzt. Hier und da hat mein Freund äh, mir immer was davon erzählt, aber ich, die, die, ich bin da nie drauf eingegangen, habe dieses lächerlich abgestempelt, er wollte dann auch äh, spirituelle Sachen mit mir besprechen, war ich damals auch nicht wirklich so der Ansprechpartner, weil ich ähm, nicht wirklich gläubig damals war. Aber wir waren Freunde, aber diese Freundschaft ging kaputt und die ging kaputt, weil eben systematisches Gift da hineingestreut wurde in sein Herz und wie jeden Freitag haben wir uns verabredet und dieser Freitag, den werde ich mein Leben nicht vergessen, weil bevor wir uns dann hat ins Auto gesetzt haben, um gemeinsam auf Tour zu gehen, erzählt mir da mein Freund in Anführungsstrichen, du, wir können keine Freunde mehr sein, weil du bist ja ein Jude und die Juden, ich bin davon überzeugt, ihr seid Söhne von Affen und Schweinen und ihr seid das und ihr seid jenes. Und wirklich Propaganda, Köppels, eins zu eins. Und ja, das Gespräch ging in eine ganz negative Richtung und dann gab es halt eben diesen Cut und seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört und ich bin wirklich immer wieder erschüttert, erschüttert, wenn ich an diese Situation mich zurück erinnere, wie gefährlich eben dieses Gift ist. Und dieses Gift, dem muss man entgegengehen. Und wie kann man oder sollte man entgegengehen mit aller Kraft, vor allem durch Integrationsarbeit. Und Integrationsarbeit bedeutet vor allem Begegnungen schaffen. Und in dieser Begegnung muss man was tun? Sozialisation. Was ist Sozialisation? Wenn wir das Familienlexikon aufschlagen, dann lesen wir, ich lese mal vor, Sozialisationsprozess. Ist gleich, Gesamtheit aller Prozesse, durch die dem Individuum die gesellschaftlichen Normen und Werte vermittelt werden. Okay, das bedeutet, wir sprechen hier von Werte. Werte, die vermittelt werden müssen. Was für Werte sollten dann genau vermittelt werden? Bleiben wir mal psychologisch. Nehmen wir Aspekte aus der Entwicklungspsychologie. Und machen genau das, was die Entwicklungspsychologie macht. Nämlich ähm, die Entwicklung des Menschen tut sie ja in Phasengliedern. Und das tun wir jetzt auch. Und wenn wir das so tun im Integrationsgedanken, dann könnte die Aufschlüsselung in, einzelne, in einzelnen Phasen was sein? Für mich Sprache, Denken, Fühlen, Handeln. Ich beginne absichtlich mit Sprache. Denn wir wollen ja nicht sagen, dass alle schlecht sind, die etwas Schlechtes sagen. Wieso ist es so wichtig? Hüpfen wir mal in, in einen Schulhof. Hier sehen wir Kinder, die hüpfen da rum, sind glücklich und mitten drin kommt jemand, hey Jude, Jude als Schimpfwort. Ist sich der wirklich im Klaren, was er da jetzt gesagt hat? Es gibt welche, die sagen das ganz bewusst, weil die Juden sind ja, tati, tata", so wie mein Ex-Freund in Anführungsstrichen. Aber es gibt dann diejenigen, die hauen da Sätze raus, und sind sich gar nicht darüber im Klaren, was sie da jetzt gesagt haben. Und hier muss man halt wirklich dann Aufklärungsarbeit schaffen, im der Begegnung mit so einem jüdischen Menschen oder mit so einem Ahmad Mansur, der Opfer wurde von seiner Vergiftung innerhalb von seinen Leuten. Und deswegen müssen wir wirklich an der Sprache arbeiten. Also die Rhetorik versuchen zu ähm, entschlüsseln. Wirklich zu verstehen, dass die Sprache ist gefährlich, weil die Sprache sie regt unser Denken an. Und alles, was wir denken, entweder schenken wir dem Glauben oder wir schenken dem Nicht-Glauben. Und hier ist halt eben der Punkt. Die Mitte von Glauben schenken und Nicht-Glauben schenken, die ist sehr eng. Sehr eng sind die miteinander verbunden, diese zwei Pole. Und wenn du da den Fehler machst und auf einmal etwas, das du eigentlich nicht Glauben schenken sollst, dann doch Glauben schenkst, bumm, dann fühlst du sofort ganz negative Emotionen wie Hass, Vergeltung, Rache, Wut, Aggression und es kann dann in ein Handeln eben überschlagen. So bleiben wir bei meinem Erlebnis, wo mein Freund mir eben, mein Freund in Anführungsstrichen, da total gegen den Kopf gefahren ist mit mit ganz verrückten und bizarren Sachen und dann war die Freundschaft vorbei und Leute gehen dann weiter. Ich weiß nicht, wo er heute ist, aber das ist vor allem hier in Israel sehen wir das dann, dass dann eben weitergeht und wo geht das Ganze dann hin? Eben in echten Fundamentalismus und Terrorismus und da wollen wir nicht sein und deswegen ist dieser Podcast auch ein wichtiger Tool, um Integration wirklich zu schaffen, weil es hier im Internet eben eine Möglichkeit ist, eine Art von Begegnung zu hören. Das reicht aber nicht. Deswegen, offene Tür, hey, wir sollten uns mal treffen auf einen Café. Apropos, sich mal treffen auf einen Café. was macht eigentlich ein, ein Atheist, ein Jude, ein Katholik, ein Evangelist, ein Moslem, ein Buddhist, ein Hinduist, die sitzen gemeinsam in einem Café. Was machen die da alle? Zwei, drei, was machen die da? Und die trinken einen Kaffee. Ja, ganz einfach. Hört sich so wie ein Witz an. Aber das ist kein Witz, sondern das ist Realität. Das kann wirklich so sein. Das tun halt Menschen, wenn sie normal sind. Nämlich einen Kaffee trinken, sie machen eine Begegnung, sie unterhalten sich, sie lachen gemeinsam, sie weinen gemeinsam, sie trauern gemeinsam. Sie sind einfach nur zusammen. Anders. Irgendwie besser. Und Leute, die das nicht auf die Waffel bekommen, die sind dann eben fundamentalistisch und wollen uns erzählen, dass diese ganze Gruppen nicht gemeinsam einen Kaffee trinken können. Hey, seien wir anders. Irgendwie besser. Lasst uns einen Kaffee trinken. Zusammen.
1: Nach dem interessanten Gespräch mit Ahmad Mansu und dem Beitrag von Rabbiner David Kraus sind wir jetzt auch wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.